0: Все по классике.
1: Мой дядя самых честных правил, Когда ни в шутку за не мог, Он уважать себя заставил, И лучше выдумать не мог. Нет-нет, стоп-стоп! Сегодня мы об этом говорить не будем.
0: Дорогие любители литературы, или еще пока не очень, мы рады приветствовать вас на нашем первом выпуске, посвященном Александру Сергеевичу Пушкину. Действующие лица выпуска. Анастасия. Карина. Елизавета. Сегодня мы поговорим про гости, «Съезжались на даче Александра Сергеевича Пушкина 1828 года. Ну и про него самого тоже немножко
1: поговорим. Ребята, у вас вообще с какими фактами Пушкин ассоциируется? Может быть, вам что-то особенно запомнилось из его биографии?
0: Ой, у меня Пушкин ассоциируется со школой, я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, и всей этой ерундой как мы страдали над этим Пушкиным, учили его наизусть перед учительницей, а у меня жуткий страх сцены, публики, класса, людей, вообще всего остального, поэтому я как бы филолог и сижу в архивах, но не суть. Пушкин для меня это, наверное, один из самых клишированных и любимых школьных авторов именно для учителей. Его мы вспоминали каждый год, постоянно перечитывая одно и то же.
2: Да, согласна. У меня тоже ассоциируется с поэзией, при этом я терпеть не могу поэзию Пушкина, но я люблю прозу, поэтому мне ассоциируется всегда с Капитанской дочкой, наверное, потому что она мне нравится. Стараюсь заглушать плохие воспоминания хорошими.
1: Мне тоже нравится Капитанская дочка. А вот в начальной школе мы проходили какие-то сказки Пушкина и тоже некоторые его стихотворения, и я помню, как спорила с учительницей, она говорила, что он прям такой гений-гений, а меня тоже что-то не устраивало, что уже не вспомню, но даже родителей в школу вызывали, скажу я вам. Просто ты немножко московский юноша. Возможно, хотя и не из Москвы, да.
2: Инсайдерские шутки. Потом объясним. Да. В общем, мы решили сегодня... Не говорить особо про няню Пушкина, про его родителей, про лицейский период, потому что об этом, наверное, все знают хотя бы немного. И поговорим немножко об интересных и увлекательных фактах
1: пушкинской биографии. А, про интересное поговорить собираемся. Но тогда тут сразу же вспоминается любовный списочек Пушкина. Собственно, чем он занимался-то? В 29-м году... Он составил его в альбоме Елизаветы Николаевны Ушаковой, это была жена его приятеля, И, в общем-то, в списке он э, отразил имена всех тех женщин, которых он когда-либо любил. Он разделил список на два столбика. В первом были те, кто больше ему нравился, кому он испытывал какую-то любовь даже, а во втором скорее те, кем он просто увлекался. И вот в первом столбце у него оказалось 16 имен, а во втором аж 21 имя. И вообще есть такой прикол, ну или, видимо, даже правдивый факт, что Пушкин называл своей 113-й любовью, Наталью Гончарову, да, и, собственно, не очень понятно считать это правда или нет. Наверное, все-таки гипер было, но женщин было у Пушкина очень и очень много.
0: Да, я полностью согласна, насколько я знаю, у Пушкина очень большое количество проблем и со службой, и вообще с жизнью. В общем, были связаны с любовными его похождениями, его не раз вызывали на дуэли, кто-то говорит, что Пушкин участвовал более чем в 20 дуэлях, некоторые источники говорят вообще о 90 дуэлях, известно даже, что он стрелялся со своим другом Кюхельбекером и секундантами были их друзья как раз таки, и чтобы не произошло никакого кровопаралития и несчастного случая, друзья зарядили пистолеты вместо того, чтобы пулями зарядили их клюквы, и в итоге все рассмеялись, и дуэль
2: на этом закончилась. Еще один интересный факт про Пушкина, то, что он был очень суеверным, и, например, он отращивал на мизинце длинный ноготь на удачу, и он очень боялся его сломать, поэтому носил золотой напёрсток, и вообще, я уверена, в жизни Пушкина было много, например, мы вот сегодня не говорили еще об этом во время подготовки, но во время их свадьбы с Гончаровой Пушкина вообще очень много чего напрягало, потому что были всякие инциденты из разряда потухшей свечки, упавших колец, то, что не сулит хорошего брака, но брак оказался не так плохо.
0: Про суеверия я тоже знаю, что существует легенды, что Пушкин хотел участвовать в восстании декабристов и даже выехал из своего имения Михайловского, но по дороге встретил сначала Зайца, что считается вообще самым страшным, что может произойти. Вообще многие говорят, что черная кошка — символ неудачи, несчастья, всего остального. Но вот в XIX веке Заяц был примерно тем же самым. Потом он встретил женщину и понял, что, видимо, не судьба ему будет что-то плохое, а развернулся и вернулся вообще назад.
2: Да и вообще в декабристы его не очень хотели брать, потому uh-huh. что он был слишком болтлив для них. Э, э, есть мнение, что они боялись, что он все растрепит просто про их э, замысел. И во-вторых считали, что он, конечно, талантливый, а дело самоубийственное, поэтому не стоит.
0: Ну и хорошо, как бы он себе другие проблемы mm. нашел. «Ох уж эти пушкинские
1: проблемы!» У него была еще и вот такая вот маленькая проблемка, извиняюсь за каламбур. В общем-то, он был очень низкого роста, всего 167 сантиметров, и у него развился такой, знаете, наполеоновский комплекс. Наполеон тоже был 168, всего на сантиметрах повыше. Но, в общем-то, эта проблема к чему привела? К тому, что Пушкин не очень-то любил со своей женой прогуливаться вместе, потому что она была выше его аж на 10 сантиметров. Какой кошмар!
0: Вот многие считают, что Пушкин такой классик, великий гений, которого никогда не критиковали, у него всегда все получалось, вот с первого пера, как он вышел из лицея, он был гением, на самом деле нет, при жизни Пушкина очень сильно критиковали, и вообще критиковал Любой, кто мог это сделать, говорили, что он копирует Байрона, хотя, как оказалось, английский он выучил намного позже, чем другие языки, например, как французский. В лицее английский язык не преподавался, и Пушкин начал читать на английском в 20-30-х годах в оригинале. Также говорили, что он копирует Руссо, эпистолярный жанр, вот эту всю ерунду. А также существовала такая компания московских юношей, про которых мы уже упоминали, которые решили, что они имеют право назвать кого-то гением. Первое время они считали гением Пушкина, потому что он написал поэму Борис Годунов, важное историческое произведение, но у московских юношей была такая теория, что поэт должен отображать верх искусства и должен жить так, как он хочет, чтобы существовало его искусство. Но, к сожалению, как мы знаем, Пушкин был гуляка, был амут, любил карточные игры, и вот эта вот вся их теория немножко ломалась на Пушкина. Последней точкой в этой истории стал роман в стихах Евгения Онегин, который, как считали московские юноши, отображает вообще не те ценности современного дворянина, и Пушкина пытались согнать с Олимпа, можно так сказать, поэтического гения
2: ну, в общем, мы закончили, я думаю, разговору интересных фактах жизни Пушкина и перейдем к тексту, который сегодня выбрали. Мы уже вроде бы все сказали, что думаем о пушкинской поэзии. Она, конечно, великая, но мы ее не очень любим, поэтому выбрали прозаический отрывок. Это незаконченный текст, и написан он в 1828 году. В том году велась работа над ним, и это считается таким поворотом Пушкина к прозе, потому что до этого была в основном поэзия и "Капитанская дочка", "Дубровский" и остальные прозаические тексты. Пушкина появятся позже. Сейчас мы вам расскажем немножко про создание этого текста, про то, какие были прототипы
1: у героев они были. Да, в 28-м году Пушкин решил написать повести жизни светского общества, и он дал ей заголовок на французском языке. К сожалению, я на нем не говорю, поэтому скажу, как переводится на русский. «Светский человек» она называлась. И вот интересно, что изначально к кому на дачу съезжались-то? Там был некий граф L. «Л» была латинская, затем L превла- превратилась в кириллическую, и в итоге вместо титула и фамилии мы видим в тексте три звездочки. Ну и исследователи, конечно, начали свою работу. Они подумали, надо обязательно найти, кто там является прототипом-то, и вот обнаружилось, что есть такая Александра Григорьевна Лаваль. И, собственно говоря, у нее устраивались всяческие вечера, потому что она была дамой очень знатной, очень богатой. И известно, что в 28 году Пушкин развлекался таки у нее, был на ее вечерах. Он играл там в карты, он там даже зачитывал какие-то из своих произведений, в том числе Бориса Годунова, нужно сказать. Да? И интересно, что рядом был и театр летний, где давались итальянские оперы. В рассказе мы потом тоже заметим, что именно с оперы возвращаются на дачу. Ну и еще у Лавали была библиотека заграничных гравюр и литографий. И в общем-то в повести литографии тоже рассматривают, да? Что еще я здесь добавлю? Ну то, что в рассказе Несколько раз обсуждается тема оскудения дворянства, что у нас некоторые дворяне хотят свою генеалогию сделать более внушительной, и реально это происходило, потому что муж Лаваль, он был не очень-то знатным, он был иммигрантом французским и не мог похвастаться какой-то очень такой прославленной родословной, и за счет жены хотел выйти в люди.
0: Интересно, что одной из возможных причин, почему текст так и не был закончен, считается большое количество сатирических аллюзий на современное Пушкино общество, в которых узнавались карикатурные образы его знакомых.
2: В общем-то, работа над этим текстом велась не так долго, и большого романа, который Пушкин задумал, из него так и не вышло. Он остановился на сцене пробуждения Минского и того, как он читает письмо Вольской главной героине. Через год Пушкин приступил к роману в письмах. Но над ним тоже работа застопорилась, и некоторые исследователи считают, что к этой же теме он возвращался в еще одном тоже незаконченном отрывке на углу маленькой площади. Мы там видим похожих героев, но все-таки не все с этим мнением солидарны, и считается, что работа над этим отрывком была закончена в 1928 году, и завершения он так и не получил. Теперь самое время поговорить про сам текст. Про то, какие проблемы в нем затрагиваются, почему он важный, почему мы вообще о нем сегодня говорим. Наверное, все знают, что или слышали хотя бы, что Евгений Онегин это энциклопедия русской жизни. А здесь же все немножко не так. Здесь очень много черт русской жизни, действительно, по которым можно понять, в каком обществе жили люди, что для них было характерно. Это такой короткий экскурс в культуру и в литературу Пушкина в том числе. Здесь мы видим и светское общество, и переписку, и романы ⁇ «Опасные связи ⁇ которые тогда читали, и историю России Громзина, которая только вышла, дачи, оперы и все тому времени характерное, но это скорее критика этого общества, особенно светского, нежели его энциклопедия. Мне кажется очень важным поговорить о вопросе довольно современном на самом деле. Пушкина занимает судьба женщины, не очень характерной для светского общества, которая в ее рамки не вписывается. И почему мне кажется этот вопрос важным? Потому что он до сих пор актуален, когда женщина перестает быть удобной обществу. Мы можем встретить в тексте «Описание жизни». Главной героини Зинаиды Вольской в 14 лет она очень нравилась светскому обществу, она была задорной, веселой, легкой, но как только она взрослеет, вся эта легкость и задорность становятся обществу неудобным и она начинает ее критиковать. И
1: это один из мотивов, который Пушкин продолжит развивать в своей прозе. Да, но не только продолжить, до этого тоже уже возникал подобный мотив, например, если мы говорим вообще про какую-то героиню, которая растет вот как-то без надзора, без материнской заботы, то впервые это появляется в арапе Петра Великого, ну и потом непосредственно трансформируется уже во что-то более глобальное.
0: Тема адюльтера и вообще романтических отношений внутри брака... Вспоминается также и у Боротынского в поэме Бал. Тема адюльтера и вообще романтических отношений внутри брака вспоминается также и у Боротынского в поэме Бал, где рассказывается про Нину, замужнюю даму, которая влюбляется в Арсения, который ей практически не интересуется. И в конце... В произведение Арсений влюбляется в другую девушку, бросает Нину, и та решает покончить с собой. Почему мы вообще про этот текст Братынского вспомнили? Потому что
2: есть мнение, что им Пушкин вдохновлялся при создании своего отрывка.
0: Вообще, в гости съезжались на дачу, можно увидеть много предпосылок к тексту Евгения Онегина, например, авторская позиция в тексте, в рассказчик, который заранее знает, что произойдет с героями, ведет полемику с читателем. Также из предпосылок Евгения Онегина мы можем вспомнить, например, любовное признание Зинаиды, которое она отправляет Минскому, Девочки, а мы что-то сейчас про текст сидим, говорим, говорим, а содержание-то мы так и не
2: пересказали? Мы его действительно не пересказали, но на самом деле отрывок очень короткий. Там буквально пять страниц, и если мы вам все расскажем, мы все проспольдируем. Поэтому, в принципе, вы можете заглянуть в него сами. Там есть главная героиня Вольская, светская дама, ее муж, которого мы практически не видим, но знаем, что он есть, и друг Вольской, возможно, ее любовник на признании, к которому заканчивается текст, поэтому загляните в него поподробнее сами и заодно посмотрите на то, как Пушкин высмеивает светское общество. И вообще, наверное, вам возможно уже наш рассказ о чем-то напомнил, кого-то напомнил из более крупных прозаических текстов русской литературы.
0: Наверное, первый текст, который вы вспомните, это Анна Каренина. Не все ее, конечно, читают в школе, но многие читают. В 1872 году Толстой довольно сильно увлекался Пушкиным, читал повести Белкина, насколько нам известно из его дневников, а также гости собирались на дачу. Давайте попробуем прочитать первую редакцию Анны Карениной. «Гости после оперы съезжались к молодой княгине Враской». Не кажется ли вам это очень знакомым? Вот и мне кажется, что довольно это похоже. И вообще принцип текучести сознания, описание героев очень схож у Толстого с Пушкинским. Также могу добавить интересный факт. Насколько известно, одним из прообразов Анны Карениной стала дочка Пушкина, Мария Гартун. Коллеги, а вы что думаете по этому поводу? Вообще, мне еще очень интересным кажется мнение некоторых
2: исследователей, просто читающих эти тексты, что и Анна Каренина, и непосредственно этот отрывок Пушкина, Это новый взгляд на финал всем известного Евгения Онегина, где Татьяна отказывается от любви Евгения, потому что она замужем и не может нарушить эти нормы, с которыми она выросла и к которым она привыкла. В этом тексте и в «Анне Карениной» мы видим немножечко другое развитие этих событий, что бы могло стать с Татьяной, если бы она была э, не такой, Благонравный и не так соответствовала всем нравам и обычаям этого общества и тому, что в нем принято, и нет. Но Анна Каренина на самом деле не единственный текст, автор которого вдохновлялся пушкинским отрывком. Я знаю, что мои коллеги знают еще о нескольких.
1: Да, я сегодня подготовила менее хрестоматийный текст, и его автор это Леонид Шваб. Собственно, это поэт российского происхождения, но живет он сейчас в Израиле, и он тоже обратился к пушкинскому отрывку в своей книге «Поверить в ботанику». У него там есть стихотворение. Ну, написано оно свободным стихом, поэтому вы не пугайтесь. Давайте я его зачитаю. «Гости съезжались на дачу под грохот скрипящего снега. Дача стояла на склоне, холма, внизу было озеро. Хозяина не было дома, но предметы располагались таким образом, Будто он на минуту вышел и скоро вернется. По комнатам расходились, руки держа за спиной. На коврах висело оружие, помутневшее от времени. Стояла тишина, но княгиня сказала, молитвенно сложив ладони, «Пожалуйста, уедем отсюда, здесь страшно, я вас прошу». Гости очнулись, поднялся невообразимый шум, и через короткое время никого не осталось. Вот это стихотворение написано в конце 80-х годов, и здесь... Как мы видим, ситуация инвертируется, то есть в рассказе у нас хозяйка как раз-таки присутствует, в стихотворении же она отсутствует, и этот факт, он подчеркивается. Но, кстати говоря, отсутствие хозяина — это не то чтобы отдаление от пушкинских мотивов, потому что у самого Пушкина, если мы его творчество рассматриваем шире, тоже присутствуют такие мотивы. Например, Татьяна в кабинете у Анегина, да, она присутствует там одна, хозяина там никакого нет. То же самое Герман, пребывающий в спальне графини и так далее. И, в общем-то, интересно, что в этом стихотворении, помимо отсылки к самому Пушкину, проявляется такая ирония по поводу универсальных сюжетных схем. да? Вот здесь многие такие образы задействуются, которые часто мы встречаем именно в русской литературе. И поскольку текст, в принципе, не завершён, вот это стихотворение, его можно воспринимать как такой акт сотворчества, потому что раз Пушкин свой текст не дописал, соответственно, концовку можно прописать какую угодно. Да, а теперь э,
2: от аллюзий всяких... Других текстов мы хотели бы поговорить вообще о нашем мнении, о том, что нам этот текст может быть напомнил. Я вот вначале уже сказала, что меня очень интересует женский вопрос в этом тексте и в остальных классических текстах. Может быть, у вас, девочки, есть еще какие-то впечатления,
1: ассоциации, мнения? Ой, ну, к сожалению, от аллюзии мы перейдем, видимо, опять к аллюзиям. Потому что я вот сейчас читаю ну как перечитываю отчасти темные аллеи Бунина. Вот мне очень нравится сам стиль, и, в общем-то, интересно, что здесь тоже во многих рассказах встречаются вот эти дачи, хотя какие то еще дачи? Дачи появятся в 80-х, 90-х годах XIX века и начнут уже как-то развиваться. До этого это скорее усадьбы, и съезжаются тоже у Пушкина все в усадьбу все таки Так вот, тут тоже много вот именно таких локаций, и, кроме того, вот эти мотивы, связанные с чем-то испанским, они встречаются вот особенно в третьей части темных аллей очень часто, так что я советую туда заглянуть. Вот я не могу сказать, это типологическая связь или все-таки действительно Бунин ориентировался на Пушкина, но вот я все-таки эти тексты как-то связываю.
2: Я, если вы не против, вернусь немножко к дачам, потому что да, дачи в нашем понимании, конечно, появятся немножечко позже, но на самом деле у Пушкина тоже дачи достаточно близкие к нашим. Потому что такой интересный факт, как вообще произошел этот переход от усадьб к дачам он произошел в послепетровскую эпоху, когда стало необходимым для служащих при дворе находиться в общем-то, рядом с этим двором, и они не могли больше уезжать в свои отдаленные усадьбы где-то в других концах России, и пришлось обзавестись территорией собственностью где-то поближе к столице и выезжать вот на эти
0: вот дачи, на которые съезжаются гости у Пушкина. Мне, честно говоря, этот текст напоминает один французский роман. Его название упоминается даже в «Гости съезжались на дачу», тот, кто внимательно читал, наверное, запомнил. Это Шедерло де Лакло «Опасные связи». Честно говоря, изображение Пушкиным дворянского общества, взаимоотношений внутри этого сообщества между мужчиной и женщиной, тема Адюльтера, какие-то козни, связи, письма, оно очень сильно откликается в этом произведении, как раз-таки говорит о влиянии французской культуры на современное Пушкино дворянское общество. Кстати, я совсем забыла сказать, что после «Гости съезжались на дачу» Пушкин планировал написать роман в эпистолярном жанре, и, как вы догадаетесь, Шадрило Долокло пишет «Опасные связи» тоже в эпистолярном жанре, то есть роман в письмах. Вообще, мы тут немножечко так тихим сапом перешли от разговора об
2: отрывке к разговору о Пушкине в целом, и, мне кажется, интересный вопрос про Пушкина в Советском Союзе, потому что традиция изучения Пушкина в школе, конечно, из Советского Союза к нам пришла. И интересно еще очень история про собрание сочинений Пушкина, которое планировали издать с комментариями и статьями лучших исследователей Пушкина. И они издали первый том. Почему-то начали с тома подрами. Это, конечно, хороший вопрос, почему они вообще с него начали. Но они его издали и В общем-то, как-то... Показалось многим, что слишком много этих ваших исследователей, они заглушают Пушкина, и вот такого потрясающего лучшего собрания сочинений с исследовательскими комментариями так и не вышло, потому что все остальные тома вышли уже без таких обширных комментариев, там был какой-то минимум, но всего лишь минимум. В Советском Союзе, да, ну, не только в Советском Союзе, в России тоже, есть некоторые традиции, например, праздновать столетие лет со дня рождения авторов, но есть еще одна традиция, Параллельно это и праздновать,
1: например, круглые даты со смерти авторов. Да, и в 1937 году отпраздновали 100 лет со дня смерти Пушкина. И, честно говоря, я бы не рассматривала это как праздник. Загляните, например, в такой текст, который называется «Последние дни жизни и кончина Пушкина» со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Донзаса. Вот можно прослезиться, честно говоря, там описывается, как Пушкин умирал. Перед смертью он вообще продиктовал Донзасу все долги, на которые у него не было каких-то заемных писем, например. Снял руки кольцо и так символично отдал Донзасу на память потом сказал, чтобы за него ни в коем случае не мстили, потому что он хотел умереть как истинный христианин. И перед смертью он вообще созывал к себе только самых-самых близких людей, потому что у него не было сил общаться с кем-то посторонним еще, хотя рад бы был он всех вообще увидеть. Ну и какие у него были последние слова, я находила, честно говоря, разные версии. Либо это «кончена жизнь», либо прощайте-прощайте, в любом случае завершилась жизнь Пушкина трагично, и сейчас, надеюсь,
0: менее трагично, мы планируем завершить наш подкаст. Как говорил Александр Блок, Пушкина убила не пуля, а отсутствие воздуха, а у нас, к сожалению, кончается тайминг. Дорогие слушатели, спасибо, что были с нами, до скорых встреч!